1: que haya la tertulia. Guillermo Santos, muy buenas noches.
2: Hola Manuel, buenas noches.
1: Si te acercas al micrófono, ahora sí ahora los oyentes van a disfrutar con tus comentarios y Much, reflexiones.
2: Mucho mejor. ¿Eh? Mucho
1: mejor, desde luego que sí. Eh, Guillermo Santos es socio de e Capital. Íñigo Petit, buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Íñigo Petit es asesor financiero y CEO de IDEN Global y esta noche, como con tertulio invitado, Borja Aguiar, responsable de institucional de Altair Finance. Borja, bienvenido, buenas noches.
3: Buenas noches, Manuel.
1: Gracias también eh, por tus eh, comentarios en estos eh, próximos minutos. Saludamos también a Judith García. Judith, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Antes de arrancar la tertulia, hemos eh, traído un eh, informe que hemos conocido hoy en torno a los inversores españoles que me siguen apostando por los depósitos y por el eh, ladrillo. En fin, algo ha mejorado. Madre algo ha mejorado porque algo se ha destinado a fondos, pero... ¿Eso sigue siendo lo primordial, Judith?
4: Sí, esta es la radiografía, entre otras conclusiones. Por ejemplo, que España es el país que peor invierte entre las cinco grandes economías de Europa, según las conclusiones de este primer estudio de evolución del ahorro de las familias, elaborado por Finambés en colaboración con analistas financieros internacionales. Entre las principales razones, pues, una baja cultura financiera y un mal asesoramiento, un cóctel que nos hace ser o volvernos miedosos ante el riesgo, como nos contaban estos micrófonos Asier Uribe CEO de
5: Somos muy miedosos. Somos el segundo país europeo que más miedo tiene la volatilidad. Eh, esto es a, a los cambios, a las subidas y bajadas del mercado. Eso además es bastante importante porque ese miedo eh, hace que invirtamos peor y además hace que seamos uno de los cinco países del mundo que peor market timing hace. Esto es que peor entra y peor sale de sus inversiones.
4: Con esta radiografía, los españoles invierten cada vez más en fondos de inversión. La cifra acumulada en fondos en 2016 se sitúa en 195.000 millones. Es ligeramente inferior a la registrada antes de la crisis en 2007, pero aún así, apenas un 6% de las familias invierten fondos.
5: Solo el 6%, de, los, el 6 de las familias españolas invierten a través de fondos de inversión, contra un 22% en Alemania, contra un 22% en Italia, contra un 17% la media europea, contra un 13% en el Reino Unido y contra un 12% en Francia. Entonces, nosotros somos el único, país, el único país grande europeo que estamos por debajo de los dos, de los dos dígitos, por debajo del 10.
4: Aunque los fondos de inversión atraen cada vez más y poco a poco los inversores españoles, los depósitos siguen siendo los activos que pesan en los hogares, y esto a pesar de que sus rentabilidades continúan en mínimos históricos, pero si sí hay un principal destino para los ahorros de las familias españolas, son los inmuebles, Ocho de cada diez dispone de una vivienda en propiedad, mientras que casi el 40% tiene una segunda residencia, y es que, según Uribe Echevarría, poco hemos aprendido de los años de la crisis y de la burbuja inmobiliaria.
1: Esto es terrible, ¿no, Guillermo?,
2: eh, 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 Sobre que, todo para los que
1: os dedicáis a, a esta industria, ¿no?
2: Yo, yo es que estoy eh, en general de acuerdo con el, el estudio de Finanvest, eh, pero eh, hay algún punto, dice, eh, eh, los españoles invierten hoy en depósitos. Hoy no se invierte en depósitos. Bueno, Hoy el que hace un depósito lo hace por temor a, a perder dinero con, con, con otras inversiones. Pero eh, eh, realmente hay un elemento que siempre que pones en, en comparación eh, países europeos tienes que recordar que España eh, pues desde los finales 80 noventas 90 empezó un poquito a rodar, pero España viene de, de una economía bastante... Eh, no pobre, pero sí eh, en vías, eh, en vías y, y, y en España, pues eh, la, el ahorro se ha tenido que destinar, pues a, a, a vivir eh, y la gente, pues que además con nuestra tradición eh, de comprar una vivienda, pues, pues lo empezaba a destinar a ello y bueno, pues eh, la inversión no es que tu, se tuviera una especial aversión, es que no se concebía. La inversión se empezó a concebir, eh, lo recuerdo, no quiere decir nada esto sobre mi edad, pero yo ya trabajaba cuando nacen los fondos de inversión. ¿eh? <risa> y, y los fondos de inversión nacen... El en el año
1: 1700.
2: <risa> en principio de los 90. Y, y los fondos de inversión nacen en España con una cosa que se llama fontesoros. ¿Qué era el fontesoro? Era un fondo de letras. Mm -hmm. Y ahí había otro de, de, de renta fija de, de deuda Hasta que nace el primer fondo De, de bolsa, pasa tiempo y nace, por supuesto, de bolsa española sí. y hablo ya de bien entrar los 90. Luego viene alguna gestora. Los bancos no se planteaban vender fondos de inversión ni vender inversión en sí misma, quitando acciones del continuo. ¿Por qué? Pues porque era mucho menos rentable que los depósitos y era un lío. ¿Para que te voy a meter en, en fondos de inversión si eh, viene también un depósito que le saca un y 3,5% de margen, que era lo que se sacaba en esa época? Sí. Entonces, claro, venía de dónde venimos, eh, no debemos tampoco, es cierto, y lo decía Finalmente en su estudio, el tema de la educación financiera de la población española que es todavía bastante deficiente. Pero, en fin, quiero decir que hay razones objetivas para que en España haya poca inversión en activos de riesgo que haya mucha aversión al riesgo, porque nuestra economía todavía, eh, gran parte de, de la gente, pues no se puede permitir, no se debe permitir alegrías desde el punto de vista inversor, eh, equity bolsa me refiero. Y luego, finalmente, que eh, las entidades eh, financieras, principales distribuidores, se han caracterizado por eh, defender más sus intereses que el de… Los inversores. Y de ahí, en parte, que ha sucedido lo que ha sucedido. Aquí hay una persona que trabaja en una sociedad de valores, lo conoce bien. Pues, bueno, eh, eso es lo que hay. Los fondos, ya digo, los bancos, perdón, grandes, tardaron mucho en vender fondos de inversión, sí. cuando las sociedades de valores y agencias de valores ya lo estaban haciendo.
1: Bueno, eh, una visión eh, diferente, puesto que Borja es bastante más joven que tú. Eh, <risa> eh, eh, Dos telediarios, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Oye, pues perdona, ligeramente. Eh, pero pero se te mantienes fatal, Guillermo. <risa> si es así, o él se mantiene muy bien. Voy a
2: pedir el cambio ahí a televisión, a Inter Economía a Televisión. Para que esto salga a la luz. <risa> ahí tienes la puerta.
3: <risa> Venga, Borja. No, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Guillermo. Al final. Yo creo que históricamente en España es más una concepción cultural que el, la inversión en ladrillo es algo seguro. Eh, yo creo que a mí, por lo menos desde pequeño, pues siempre he tenido la visión de que tener una casa pues te va a garantizar tu jubilación y vas a tener menos preocupaciones a futuro. Y, y nunca nos han enseñado que el tema de la inversión en activos financieros pues puede ser mucho más rentable y puede... Eh, que a futuro sea mucho más interesante para tu patrimonio. Entonces, en ese sentido, sí que creo que nos queda mucha labor de educación a los, a los clientes. En nuestro caso, nosotros lo vivimos a diario y, y sí que vemos que a los clientes españoles, no a todos, pero a muchos de ellos, les cuesta cambiar la concepción de invertir en activos materiales, que lo ven y lo pueden tocar, a pasar a invertir en activos financieros, ya sea renta variable o renta fija. Así que les cuesta mucho más eh, ese cambio. Pero sí que creo también que poco a poco... Eh, se está viendo en la sociedad española un cambio, se está empezando a tomar posiciones en fondos de inversión, ya no solo en activos eh, más, más conservadores como son los depósitos o, o fondos monetarios, sino empezando a tomar ciertos riesgos en activos de renta fija, fondos mixtos, incluso en activos de renta variable. entonces Yo creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero pero estamos en el, en el camino. A ver Íñigo, hombre, que quede mucho camino por recorrer es bueno,
1: sobre todo para los que os dedicáis a esta industria, ¿no? Sí, pero bueno, es bueno
6: no solo para los que trabajamos en la industria, sino también para el inversor. O sea, al fin y al cabo, yo creo que el desafío hoy en día es común a todo el mundo, que es cómo vamos a compensar... Eh, un vamos a decir, eh, eh, pues, las complicaciones que va a sufrir la seguridad social en nuestro país y que todos conocemos. Sí,
1: las pensiones, para entenderlo.
6: Exacto, las pensiones, cómo vamos a complementar ese desafío que tenemos en el momento en que nos jubilemos. Es evidente que la pensión pública, aunque continúe existiendo, no va a cubrir lo que hoy en día puede llegar a cubrir y el ahorro privado pues va a ser una obligación. ¿no? En este sentido... Llama la atención de los titulares que he leído a raíz del estudio pues eh, que, que ya el, los titulares definen la, el, el problema verdadero, no que es el de la incultura financiera. ¿no? Eh, ser miedosos, invertir en depósitos, pues lo puedo entender. Ser miedosos, invertir en vivienda después de lo que ha pasado en los últimos ocho años, pues la verdad, no sé si lo diría como miedoso y quieres que te diga. Viendo uh -huh. un mercado que, que se ha movido muchísimo, que también ha recuperado... Eh, muy rápido, sobre todo en, en otros sectores no residenciales Pero es que aquí hablamos del residencial Claro, sí, Entonces, de la vivienda. claro o sea, es... el residencial es ahora Cuando está empezando a dar las primeras muestras de recuperación frente al resto Entonces, a mí me parece que, que el verdadero problema reside en, en eso ¿no? En la cultura financiera, en la cultura del, del ahorro Yo creo que Borja lo explica bien, todo el mundo lo veía como una seguridad El hecho de tener una casa, una vivienda en propiedad Y aunque es innegable que tener una propiedad inmobiliaria eh, tiene un valor, tiene un patrimonio y por tanto genera una seguridad patrimonial a, a, al, que, al que la posee eh, es igual de cierto que un patrimonio financiero también eh, tiene un valor, también aporta seguridad, tiene otras características de liquidez y te puede permitir, eh, una buena inversión te puede permitir adquirirte una casa y mantener ahorro financiero. Todo depende de los plazos en los que uno se lo plantee. Seguramente comprarse una casa con 30 años es más complicado que cuando tienes 50 y has podido ahorrar durante toda tu vida profesional. No es probable que haga falta un plus de educación financiera en este sentido y no hablamos de gente que cobre mucho dinero sino de aquel que, como la inmensa mayoría de los españoles pues no, no tiene facilidad, vamos a decirlo así, para llegar a, a, a fin de mes ¿no? entonces al final el estudio refleja una realidad que pues, solo el 10% o el 12% creo que era el último dato que tengo del patrimonio invertido está asesorado por profesionales independientes bueno, yo la conclusión que saco es que hace falta un cambio generacional yo creo que hace falta un cambio generacional en el sector financiero y hace falta un cambio generacional en el cliente del sector financiero. ¿no? Y probablemente pasar de todo lo que nos han enseñado nuestros eh, padres o abuelos, eh, de la casa, la seguridad, la letra del tesoro, el dinero debajo del colchón, tantas expresiones que vienen a significar lo mismo, eh, pasar de eso a preocuparte de cómo invertir tu ahorro para tener el futuro dentro de 30 años, que es algo que en España nadie se ha planteado dentro de 30 años, eh, cuánto necesitas, cuánto vas a necesitar para terminar tu vida, ¿no? teniendo en cuenta más o sí, para aún. hacer
1: frente a las necesidades. ¿sí? <coughs> sí,
6: sí, y todo sí, ello viviendo más, sí, sí, que vivimos sí, sí. más que más que nunca sí, y sí. Todo, parece, todo apunta a que vamos a seguir mejorando eh, esas cifras. Por lo tanto, yo creo que... El problema se va a ir haciendo cada vez más grande y esperemos que seamos capaces de poner soluciones a la misma velocidad. Desde luego, las que ha habido hasta ahora, y algunas de las hemos comentado aquí, mmm, han dejado mucho que desear. Viendo a algún presidente de banco en alguna clase de algún chico de primaria y tal, no creo que sea esa... La sí, pero bueno, es una fotografía,
1: la... una imagen y ya Eso no es y está eh, muy bien que si la... el reflejo de la realidad ni mucho y menos. Y está muy bien que la AEB... Porque la asociación... ¿Cuánto daño han hecho, por ejemplo, determinados fondos comercializados por los bancos entre eh, aquellos inversores bueno, que no, se han decantado no por solo eso, eh, eh, es eso es fuera otro... del,
6: del modelo inmobiliario ir a los fondos? Ese es ¿no? otro problema ¿no? añadido, que es el de la mala reputación del sector financiero en España. El común de los mortales... Oiga, harán otras cosas bien,
1: pero esto... El
6: común de los mortales tiene en mente las cláusulas suelo, tiene en mente las preferentes, tiene en mente eh, las ampliaciones de capital, muchas cosas. Tiene en mente el, vamos a decir, el inversor más común, pero el que sabe un poco más, eh, el que tiene más conocimiento de, de, de todo esto, pues al final se da cuenta de que
1: bueno, pues es que no, no hace falta llegar ahí, ¿no, eh, Guillermo Borja? Es decir, eh, es que ellos tienen la obligación de mm, recomendar al cliente eh, lo mejor, no exclusivamente sus fondos. O bueno, sea, eso pues,
6: eso no es exactamente así. Bueno, porque si yo voy y no tiro tienes... un
1: fondo eh, internacional o un fondo tal eh, que tiene una mayor rentabilidad, De hecho, etcétera, lo que etcétera, pasa es
6: que normalmente la persona que está en una sucursal no puede asesorar, salvo que tenga la, una certificación y un contrato como tal yeah. si no lo único que puede hacer es lo que se conoce como media comercialización y eso eh, pero tú eh, sabes perfectamente que hacen las dos cosas
4: claro, ahí sí, está sí, el sí, tema y la, CNMV, y la CNMV sí, lo sí, tiene sí. publicado
6: hizo un estudio y lo tiene publicado está en internet y se puede consultar los resultados del Mystery Shopping que yo creo que aquí todos conocemos sí, sí, que sí. se hizo en sucursales y, y en, en, en entidades de banca privada de los bancos o sea que, que hay verdad. mucho que mejorar
3: no Estoy de acuerdo contigo, pero de, bueno, de todas formas parece que, que la Unión Europea por lo menos se está interesando por este tema. Yo creo que MIFID 2 va a ayudar un poco a que eh, en general los asesores financieros, no solo los bancos, eh, empiecen a apostar por los productos más rentables para sus clientes y no los más rentables solo para ellos. Entonces, bueno, eh, en ese sentido todavía no sabemos cómo va a terminar, pero parece que la idea puede ser buena y, y empecemos a ver pues que los inversores empiezan a ganar confianza de sus asesores, eh, empecemos una labor educacional hacia los clientes para que entiendan en qué productos están invirtiendo. Yo creo que es súper importante eh, tener productos transparentes para que los clientes sepan en todo momento cuáles son los activos que están bajo el fondo y nunca se puedan llevar sorpresas si, si vienen maldadas en mercado, que pueden venir en cualquier momento, como lo vimos el año pasado, en enero-febrero, cuando la bolsa cayó un 22% y la gente no se lo esperaba. Entonces, bueno, pues que en momentos... De ese estilo, los clientes sepan qué tienen sus carteras y qué riesgos pueden tener, creo que es muy importante. Yo creo que MIFID, intentando empujarnos a todos a mejorar el asesoramiento hacia nuestros clientes, va a ser clave en este asunto.
1: A ver, Guillermo, sí, es que ¿quieres decir algo a este propósito? A este respecto, o... pues sí. No sabía
3: si seguías aquí te habías ido a la tele, sí, pero
1: bueno.
2: no, pues... Estaba... <risa> a ver si lo van a fichar, Manuel. Eh, eh, no, yo soy, eh, no soy descreído del tema, pero sí soy eh, relativamente escéptico. Mi FID 1 eh, valió de muy poco para proteger al inversor. <risa> sí, y sí, mi FID 2, me temo eh, que va a valer también de poco. Es muy eh, llamativo que a siete, ocho, siete meses y medio de, de, de su Entra entrada en vigor, no conocemos la norma. Bien. Pero, en fin, estas cosas pasan en, en nuestro país. El problema principal es que los, eh, la, las, los distribuidores de, de, de productos financieros en España están eh, se basan principalmente en grandes redes comerciales. Mm. El conflicto comercial, el eh, conflicto de intereses, perdón, en el que viven esas grandes redes comerciales es permanente y cre y, 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 y creciendo. Mm. ¿Por qué? Pues por algo tan sencillo como que el, el Estamos banco… Estamos hablando
1: eh, grandes
2: redes, eh, eh, tenemos dos, es decir, bancos y aseguradoras. Eh, sí, pero básicamente bancos en este ah, sentido. Bueno, ahora eh, si queréis hablamos de las aseguradoras sí, que han entrado, que han entrado de a saco en este negocio, vendiendo fondos. Sí, con, hoy, muchos, hoy había una muy con muchas de peculiaridades. Sí, 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 pero eh, por resumir, al final las grandes redes eh, no ganan dinero de la actividad mm. tradicional, ganan mucho menos, que es el margen de intermediación y eh, buscan otras vías. Eh, os invito a mirar la cuenta de resultados de cualquier entidad, sí. mediana sobre todo, porque el efecto se refleja con más fuerza, eh, pues una Ibercaja o un eh, Bank Inter, eh, por ejemplo, el peso de las comisiones. Es brutal. ¿Por qué? Pues porque se ha desviado eh, dinero de los depósitos eh, a los fondos. Se han impulsado los fondos. Otra muestra. Santander había vendido la gestora, va sí. a vender la segunda mitad, ¿Qué ha hecho? Ha recomprado todo. ¿Por qué? Pues porque no quiere venderla ya, porque ha visto que es que durante unos años al menos eso le tiene que dar muchos ingresos. En definitiva, es muy difícil que el sector supere ese conflicto de intereses. Hasta ahora, no yo creo que MIFID II no lo va a facilitar tampoco y, efectivamente, el asesoramiento... Eh, que a veces se dice, ¿para quién se lo puede permitir? No, hay asesoramiento a todos los niveles, para carteras pequeñas, medianas y grandes. Y se lo puede permitir, que yo, desde mi punto de vista, sinceramente, todo el mundo. porque eh, Hay fórmulas de pago que además abaratan ese, ese servicio. En definitiva. Mmm, más allá de la normativa del legislador, que sinceramente vuelvo a insistir, confío poquísimo en ella, eh, el propio sector y, en este caso, el subsector de asesoramiento es el que yo espero impulse la educación de los inversores y, francamente, el aprovechar los mercados. Uh -huh.
1: Bueno, ¿de las aseguradoras queréis decir algo? O si no, os pregunto bueno, por claro. el arranque de la semana, Yo, etcétera, etcétera. No, ¿eh? no, pero me, me ha llamado la atención, ¿eh? Las aseguradoras hayan lanzado a vender fondos eh, de inversión a... un bueno, ¿no? claro, es, es verdad el que a clientes es más... Eh, no tanto al ahorrador, a un cliente Lo que hacen es, es, es crear productos pero. para la banca privada. Sí.
6: Eh, Crean productos a la medida de una determinada eh, pues, eh, empresa, una determinada firma que luego vende a sus clientes con los criterios que, bueno, que hay entre la entidad y la firma o solo la firma. Es decir, muchas veces es una selección de fondos de inversión que se empaquetan bajo lo que se llama un unit link sí. y que pues, eh, ofrece unas determinadas condiciones fiscales diferentes a las que ofrecen otros vehículos, ¿no? Entonces, otras determinadas formas de, 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 de pago. Entonces, bueno, pues es un negocio que estaba... En España no era muy habitual, la verdad, no. pero en los últimos años ha crecido bastante. Yo no recuerdo sé si no. era tanto Caser como CNP sí. Partners. Yo creo que han hecho bastante por, por, por desarrollar sí. este tipo de productos y luego alguna fintech yo creo que también se está planteando sí. porque son muy susceptibles de, usar, de usarse con con ETFs todo funciona pero muy bien porque pueden dar una más comisión más muy baja AXA, Mutuo, Madrid, sí, sí, Lucía, sí y... pero yo me refería más especializadas en temas quizá de inversión y demás pero que, yo creo que, que no solo es claro. a
3: través de los unit links o sea, hay muchas de ellas que están entrando como mutuactivos como decías Mafre que están entrando directamente en el asesoramiento de clientes de banca privada que están creando mutuas propias para ellos al final lo que pasa con este tipo de entidades es que tienen una red comercial que volvemos un poco a lo mismo. Eh, tienen datos de clientes, una red comercial tremenda a la que les puede clientes que conocen sí. un poco su patrimonio financiero y les pueden ofrecer este tipo de productos. Corredurías.
6: Santa Lucía compró Alfa Plus. Cientos
2: de.
3: Entonces al final tienen un potencial de llegar a muchísimos clientes que entidades un poco independientes como las nuestras tenemos muchas más dificultades. Eh, entonces me parece que para ellos tiene muchísimo sentido. Creo que es un negocio rentable si lo hacen bien. Y, y entiendo el paso que están dando muchas aseguradoras en, en esta línea. Uh -huh.
2: Pero se da el paso en eh, 2017 sí. tal con eh, el equity disparado, <risa> eh, cinco años seis de paz eh, en los mercados. Eh, los bonos con la rentabilidad agotada quiere decir mal timing de, probablemente no lo sé llegamos tarde no, pero claro. eh, eh, para mí el sector asegurador eh, en España el producto unit link lo comentamos en Visión Global sí, hace, no hace unas mucho. semanas sí, sí. nunca va a triunfar en España mientras se mantenga la traspasabilidad con neutralidad fiscal no sé. es decir sin impuestos en persona física y eso es una realidad lo saben todos ¿eh? lo saben todos eh, en todo caso ya sabéis que yo pongo baza quito una y pongo otra no también al gobierno eh, que mantiene este régimen y que para mí es fenomenal o sea no le veo nada malo eh, frenó el posible desarrollo de los planes de pensiones eh, fuera de la órbita de las grandes gestoras que dependen de y aseguradoras de la Dirección General de Seguros cuando a eh, alguien, bien pensante y estimo, se le ocurrió el, el decir que podían salir las famosas cuentas, no recuerdo ahora el nombre técnico, pero cuentas, cuentas de depósito, corrientes, normales, que reemplazaban un plan de pensiones, en las cuales tú comprabas los activos financieros que te diera la gana, como si era el 100% de acciones de telefónica, porque estabas muy seguro del de valor. Total, eso que, que parecía que se iba a regular en España y que frenaba el que tú, si aportabas un plan de pensiones, perdías el control de tu dinero, como hoy en día se pierde, porque va a un fondo que además se suele caracterizar por gastos elevadísimos, y que tú podías controlarlo y que hubiera alentado e impulsado el, el ahorro en pensiones, pues eso no se hizo. El lobby funcionó.
6: Sí, sigue funcionando lo que comentabas de Mifid dos yo creo que ha quedado claro que mucho tiene que ver también eh, por ejemplo que eso no funcione es el lobby no el lobby bancario que sigue funcionando Buena medida y que va a seguir funcionando pues porque para bien o para mal también hay que ser capaces de hacer la lectura positiva tenemos en nuestro país a tres de los mejores bancos que hay en el mundo uno de ellos lo ha sido el mejor, en fin Quiero decir que también, bueno, pero por otro también, lado
1: También hay que destacar que en España tenemos eh, Muchos y muy buenos gestores Al margen de las entidades uh -huh. financieras Sobre todo Cada uno lo suyo, es decir, los bancos Vale, eh, pero también tenemos gestores Gestoras eh, Que están haciendo un trabajo un, muy extraordinario Una ¿eh? actitud sí, sí. más y, abierta y, y, si, y si un inversor ahorrador Mira al final eh, eh, Los resultados Ojo, eh Ojo, totalmente. probablemente el segundo año cambiará, se irá un gestor. Totalmente. Pero el problema es dar ese
6: salto y es muy difícil conseguir que un cliente abandone la entidad bancaria. La es confianza en los clientes lo es muy complicada. Es muy poco. complicado y además el sector no ha hecho mucho para ganársela, muchas veces por casos ajenos, pero tampoco ha habido un esfuerzo activo de atraer a gente un verdadero compromiso con la educación financiera. Yo creo que hay muchas cosas en ese sentido que probablemente no hubieran pasado si se si hubieran hecho los esfuerzos adecuados, pero Guillermo lo comentaba antes, en el fondo todo este mundo de la gestión patrimonial, ya sea fondos seguros, Seguros, unitlinks, lo que se nos ocurra en España lleva funcionando no más de 30 años yo creo que fue en el 87 exactamente más o menos cuando entraron los fondos de inversión en España el primero, imagínate son 30 años exactos de capacidad digamos de gestión patrimonial viniendo de una España pues en una situación complicada que tenía mucho que recuperar pues hombre yo creo que estamos madurando
1: lo que pasa es que quizá se nos está yendo un poco de las manos el tiempo Venga Borja uh -huh. te dejo una última reflexión antes de ir a la publicidad
3: no, estoy de acuerdo. En España tenemos una calidad de gestores espectacular. Yo creo que hay muchos gestores eh, y gestoras destacadas en las que los clientes pueden confiar. Que, como decías, si realmente los clientes terminan confiando en esa gestión independiente, que es muy sobresaliente en España, eh, saldremos todos beneficiados. El problema es que es muy complicado conseguir la confianza de los clientes y que salgan de esa esfera bancaria y de ese circuito bancario, que al final... Pues yo creo que, volvemos un poco al tema cultural que decíamos antes, los clientes tienen confianza en, en, en tener su dinero en un banco, en bancos conocidos que llevan toda la vida conociendo, y, y eso es la parte más complicada, aunque yo creo que a día de hoy sí que estamos empezando a ver, nosotros por lo menos en Altair, vemos clientes que bueno, que por su cuenta buscan quiénes somos, se interesan por nosotros, cosa que antes era bastante complicado. Y eh, invertir en una empresa como pues, en fondos de los de, que tenemos nosotros de Altair, que son al final pues un asesoramiento independiente, poco conocido, que es complicado para ellos, sí que vemos cada día más que el cliente final eh, se interesa por este tipo de productos en busca de mejores rentabilidades que las que les ofrecen los productos bancarios, yo creo que Guillermo eh, verá algo parecido en, en, en sus oficinas,
2: bueno,
1: eh, me lo cuentas después Vamos por a la publicidad
4: ¿Quiere solucionar definitivamente sus problemas económicos? Si tiene más de 65 años y una vivienda en propiedad, con Grupo Retiro cobrará un sueldo mensual mientras viva. Rentas vitalicias e hipotecas inversas, haga que su vivienda sea su mejor plan de pensiones. Infórmese sin compromiso en el 91 577 4240 y en www.gruporetiro.com. Líderes desde 1996.
0: Así que has decidido invertir tus ahorros en un fondo de inversión. Sí, en Amundi Founds Protect
6: 90. Y es muy
0: prometedor.
6: Tripulación de cabina, despegue inmediato.
0: Pero no te da miedo perderlo todo. Es una solución activa y flexible con una protección permanente del 90% de mi inversión. Ya sabes cómo soy cuando se trata de dar alas a mi inversión.
6: Amundi. La confianza se gana.
0: Fondo registrado en CNMV con el número 61. Capital garantizado parcialmente. Rentabilidad no garantizada. Más información en amundi.es. los viernes a las 8 de la tarde tienes una cita con otro gato el gato gourmet Andrés Sánchez Magro presenta el gato gourmet una guía semanal gastronómica, enológica de restaurantes, literaria, musical con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida el gato gourmet todos los viernes a las 8 de la tarde aquí en Radio InterEconomía. Global. La tertulia de los negocios.
1: Esta noche y como cada lunes eh, centrada en los eh, mercados con Guillermo Santos, Íñigo Petit y Borja Aguiar. Judy García, buenas noches de nuevo. Hola, muy buenas noches. A esta hora y antes de mirar con perspectiva el arranque semanal en los mercados y los escenarios que manejan nuestros invitados, buscamos lo más destacado en las ediciones digitales de la prensa económica más prestigiosa del mundo. En Reino Unido, Financial Times.
4: Pues Financial Times hasta ahora lleva en su portada. Los bancos estadounidenses retiran 1,2 billones de dólares del mercado de préstamos para automóviles. Los consumidores plantean sobreendeudados sus temores en eco de la crisis de las hipotecas subprime. Otras noticias, por ejemplo, el CEO de British Airways dice que no va a renunciar por el caos de este fin de semana. Alex Cruz se disculpa con 75.000 pasajeros que se quedaron sin volar por una interrupción. En el servicio, otros titulares que podemos leer en la portada de esta hora, por ejemplo, en las palabras de Merkel, los europeos tenemos que tomar el destino en nuestras manos, o por ejemplo, Trump sigue defendiendo a su yerno Jared Kushner. El presidente sugiere que las filtraciones de la Casa Blanca podrían estar fabricadas por medios de noticias estadounidenses.
1: Vamos a Francia. ¿Qué cuenta a esta hora El Leseco
4: Le abre con el encuentro celebrado esta tarde entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homónimo francés, Emmanuel Macron, en la que ha sido la primera recepción de Macron de un líder extranjero como presidente electo del país. Durante la reunión ambos han tratado cuestiones como la guerra en Siria. El tiempo se ha mostrado a favor de una relación más estrecha entre ambos países. Por otro lado, el diario francés alerta de una posible huelga de la filial regional de Air France Air France ...entre los días 3 y 8 de julio. Así lo ha anunciado el sindicato de pilotos de la compañía que ha llamado a los paros durante estos días... ...ambos inclusive con los que podrían provocar retrasos y anulaciones de vuelos en los aeropuertos franceses durante las vacaciones de verano.
1: Vaya dos gallos, Macron y, y Putin. Macron no ha ocultado su irritación con las campañas de desinformación de medios vinculados al Kremlin ha justificado la exclusión por parte del equipo de campaña de periodistas de publicaciones Rusia Today y Sputnik News, acusándoles eh, ante Putin de no practicar el periodismo sino la propaganda. Y Putin no ha ocultado por su parte tampoco <risas> su simpatía por Marie Le Pen. Eso delante de Macron en la rueda de prensa posterior a la, al encuentro que han tenido. Eh, ha dicho que sus ideas, las de Marie Le Pen, eh, sobre la identidad nacional y la soberanía de los estados no están desprovistas de fundamento. Eh, eso Putin. Y que Le Pen, líder del partido Ultrafrente Nacional, siempre ha actuado por el desarrollo de las relaciones entre Rusia y Francia. Con esto y las, eh,
6: y las, y las digamos, cuando se han ido dando las manos, que sí. ha dado mucha vuelta el Macron con, con
1: Trump, que se han apretado ahí a
6: ver quién hace sangre antes. En tremendo, fin, tremendo. así están las
1: eh, cosas. Y esta reunión de Macron y de Putin, pues eso, después de este fin de semana y de que Merkel ha dicho, no nos queda más remedio que ser dueños de nuestro propio destino porque Gran Bretaña no está, y Trump anda por ahí... En fin, a otras cosas. ¿Qué cuenta en Alemania Handelsblatt? Handelsblatt
4: eh, lleva en portada un análisis sobre los entresijos que esconden las monedas digitales bajo el título de ¿Por qué son tan tentadoras las Bitcoin El diario alemán desglosa los riesgos de utilizar este tipo de moneda y cómo es la compra de esta moneda que ha incrementado su valor con el paso de los años. En segunda plana, el diario alemán habla sobre la relación entre BMW y Bosch después de que éste interrumpiese su producción en cuatro fábricas de la compañía de automóviles. BMW ya ha solicitado una indemnización por daños y prejuicios a la marca de piezas Y espera retomar la producción de los vehículos pedidos lo más pronto posible
1: Sobre la desaparición del eh, dinero físico Escribe hoy en su blog eh, Guillermo Santos en Expansión.com eh, eh, Soy sobre bitcoin, no eh, Son dos cosas no, distintas lo dejo Una caer. es la desaparición sí. del, eh, eh, para la del dinero físico Y la incorporación de diferentes métodos de pago Virtuales Y otra cosa uh -huh. es bitcoin O monedas o, el o divisas bitcoin, el, eh, virtuales
2: El bitcoin para mí es un buen ejemplo De la facilidad que tiene una moneda Para entrar Una moneda que no existe el, eh, que, eh, una criptomoneda, les llaman, uh -huh. eh, electrónica, y la facilidad que tiene para entrar en la vida de la gente, ¿no? en la sociedad moderna, es muy llamativo. Por eso, para mí, el cambio, cuando llegue, que llegará, estoy convencido, de la desaparición del dinero en metálico, no será nada traumático. Mm. Porque estaremos llevando tarjetas monedero, que si recuerdo, pues Bank sacó uno hace no muchos no. años y, bueno, eh, el tema es la obligatoriedad. Cuando a ti te dicen, mire usted, o me trae el dinero y lo mete aquí, o ese dinero deja de valer. Mm. Yo pongo el ejemplo en el artículo eh, que tú citabas, Manuel, de lo que ha sucedido en India. En la India, el 86% del dinero en circulación, 86, ¿eh? Y son 1.200, 1.300 millones de personas, ¿eh? ha pasado por oficinas bancarias para ser cambiado, en este caso, billete por billete, no era medio, eh, digamos, electrónico. ¿no? Pero eso te demuestra que eh, las bondades de un nuevo sistema sin dinero en metálico, me temo, mal que me pese, son mucho, más, eh, mucho mayores a eh, los elementos negativos que a veces lleva eh, un, el dinero B, la economía sumergida, y muchas mafias y cosas.
1: Respecto al bitcoin, ¿qué opinión tienes,
2: Borja?
3: Bueno, la verdad es que cuanto menos me sorprende la, la evolución de la moneda. O sea, al final, lo que dice Guillermo, una, una, una criptomoneda que ha tenido ese crecimiento tan brutal en los últimos, sobre todo diría yo, los últimos meses, eh, en cuanto a valoración, incluso ha tenido unas subidas espectaculares. Bueno, es un activo que me sorprende. Eh, no, te, no, no sé si realmente va a ser un activo que termine usando todo el mundo y, un, y una moneda de cambio que terminemos usando. Yo creo que eso lo veo bastante complicado. No puede ser, es finito.
2: <risa> sí. Solo bueno. pueden emitir 21 millones de bitcoins de acuerdo con la normativa del bitcoin ¿Y no, 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 lo, no, no lo sabes. sé algo más de la mitad por lo menos ¿eh? sí. pero no, no sé exactamente pero es que más eh, que al eh, final
3: la regulación lo que no sabemos es si podrán cambiarla Es todo muy
2: peculiar lo claro. cual evidentemente si va bien pues el lo, precio lo cambiará lo sube, claro. la cotización claro. vamos a disparar y además hay otras
6: criptomonedas y las que pueden nacer o sea al final el bitcoin como activo en sí mismo no deja de ser un activo replicable con todo lo que eso conlleva.
1: O sea, que, ¿crees tú que se van a, a generar índices de... Con el Mira, entre... me parece que esto ya, o sea, yo creo que
6: en estas cosas siempre la realidad va por delante de lo que de nuestra sí. opinión. Entonces llegará un día en que nos sorprendan y nos oyan un índice, a lo mejor hasta hay un mercado de criptomonedas, sí. un
1: forex alternativo, algo. Vete tú a saber, Manuel. Venga, o sea, nunca se sabe. Eh, me, me lo fías largo. Vamos a cerrar <risa> la prensa internacional en Estados Unidos con, con Wall, Wall Street, Journal. Wall Street Journal.
4: Journal. Macron y Putin conversan en medio de tensas relaciones entre Estados Unidos y Europa y añade ambos mandatarios se esforzaron por pasar página a las tensiones mientras salían a la luz acusaciones de interferencia de Rusia en las elecciones de Francia, así ah. como sus diferencias también sobre Siria. En clave empresarial, British Airways da la cara al tercer día de las interrupciones en los vuelos. La compañía se ha comprometido a evitar la repetición de los acontecimientos que llevaron a cientos de vuelos cancelados durante el fin de semana. Y Wall Street Journal se fija también en el presidente del Banco Central Europeo. Eh, Drag dice que la zona euro sigue necesitando estímulos. Titula... Añade, altos funcionarios del BCE aseguran que no está listo para relajar los estímulos monetarios, acabando con las esperanzas del norte de Europa de que la era de las ultra bajas, eh tasas de interés, tipos de interés, podría estar llegando a su fin.
1: Gracias eh, Judith. Eh, de Draghi, quería hablar. Los en los dos próximos eh, minutos todo va fenomenal. Los bonos han subido otra vez. Todo va fenomenal. Sí. La economía está consolidando la recuperación. Hay mucha más eh, confianza entre inversores y consumidores. Pero vamos a seguir manteniendo, claro. uh, en fin, sí, eh, sí. Eh, al como mercado con. Eh, como
2: tengo todo el dinero que quiera, pues ¿cómo, ¿cómo
1: interpretáis eso?
2: Fatal. Eh, yo, sinceramente, eh, eh, además, esta este es la típica cosa que en un momento dado el mercado dice: ¡ay! que se ha pasado de, de frenada ¿no? y entonces el mercado reacciona mucho más violentamente, yo creo que sería mucho más razonable y vendría mucho mejor a, a los mercados de, sobre todo de renta fija a todos en general, pero a los bonos eh, pues una cosa pausada moderada, avisando poco a poco, tipo reserva federal que tampoco es que sea perfecto pero eh, yo creo que Draghi está pasándose de voluntarismo y Alemania eh, no le va a dejar
1: Um, Borja, esto no es un poco contradictorio todo va fenomenal y maravilloso pero vamos a seguir inyectando una cantidad extraordinaria de apoyo a la política monetaria, ha dicho
3: Sí, sí, y además siempre dice que, que si se necesita más a futuro seguirá inyectando dinero no me llega a sorprender del todo. Yo creo que al final lo que no quiere arriesgar Draghi es todo lo que se ha conseguido hasta ahora, porque al final sí que es verdad que gracias a las políticas monetarias que hemos llevado a cabo hasta hoy, hemos conseguido, yo creo, estar donde estamos, un empujón importante a la renta variable y sobre todo unos tipos de interés que en muchos momentos nos planteamos como absurdos ver la deuda española dos, tres años en, en tipos negativos. Eso solo ha podido ser gracias a las políticas monetarias tan expansivas que se han llevado a cabo. Pero yo lo que creo que Draghi intenta transmitir al mercado es que no os preocupéis, si hay problemas va a estar el Banco Central detrás para mantener o por lo menos consolidar todo lo que se ha conseguido hasta, hasta ahora. Entonces no me sorprende sus palabras, lo volví a hacer hace una semana en, en España, lo ha vuelto a hacer hoy. El mensaje es un mensaje de, de, de confianza, de que todos los datos macros son buenos, pero que... Ahí está el BCE detrás para poder solventar cualquier crisis. Pero que esto, esto
1: no, ¿Esto no quiere decir de alguna manera que eh, podría empezar a subir tipos de interés antes de reducir eh, eh, los estímulos, eh, de poner en marcha el tapering?
3: Yo creo que no. Yo, ¿no? Vamos, mi punto de vista es que por lo menos la subida de tipos sí que va a esperar hasta por lo menos, como se decía, julio de 2018. Hay incluso consenso de mercado, algunos dicen que se va a ir a 2019. Yo creo que. Va a frenar de forma paulatina, va a dejar que los tipos de interés se normalicen un poco a final de año y nosotros por lo menos desde nuestro punto de vista es que ahora mismo quizás podamos ver un pequeño tirón de la deuda alemana a 10 años que se vuelva a ir a niveles del 0,2 quizás y a partir de después de verano ver un posible incremento a medida que nos vayamos aproximando a esa reducción que creemos que posiblemente en septiembre, octubre de este año, Draghi empiece a mandar ese mensaje de reducir las, las políticas expansivas.
1: A ver, Íñigo, eh, medio minuto, eh, pero te cambio el tercio y te digo, el posible adelanto electoral en Italia, ¿te preocupa? ¿Preocupa el mercado? ¿Puede llegar a preocupar al mercado? Es que Hoy hemos visto en fin, algunos movimientos a, ahí en la deuda
6: y en la bolsa. Volvemos otra vez a, a, a si eh, bueno, pues todos esto, estos temas políticos pues, son al final o no razones para ir invertir o no. ¿no? Uh -huh. Yo creo que no, no es el criterio más adecuado y la verdad, puestos a hablar de política, me preocupan más eh, otras situaciones que puedan venir eh, el año que viene que ahora mismo otras elecciones en Italia que si me permites la osadía, pues uh -huh. no es nada nuevo. Ya. Yeah. <ríe> no paramos. ¿qué otro, Italia ¿qué otro, tiene ¿qué otro peligro. Tiene un histórico ¿qué, otro, ¿qué, otro, ¿Qué otro peligro? Por ejemplo, ¿qué? que um, haya una moción de censura en España y volvamos a tener elecciones otra vez y pueda haber un gobierno de izquierda pero que cambie si tiene, las políticas que
1: funcionan es estos es muy difícil. Si tiene el diputado 176 con lo que aprobar
3: los presupuestos. Para los presupuestos este, este año. Y Correcto.
1: Y sí, sí. Para, pero sí. es eso. Pero que vamos a ver...
3: riesgo más de largo plazo. Claro. Yo sí. la, la, el
6: problema es que yo no veo que las tenga todas consigo. Es verdad que mantiene los presupuestos ya. para este año, pero hay que volver el año que viene.
1: Los puede prorrogar el año que viene. Sí,
6: los puede prorrogar. El año que pero,
1: viene los puede prorrogar. Este no, pero el siguiente sí. Eh, claro, pero vamos a ver cómo asienta todo eso y ver
6: que hay muchos diputados que a lo mejor le están diciendo... Ahora que sigue, sí, a lo mejor cambian de... De bando y no, están a favor. Sí, es que yo ya no, uno ya no sabe lo que esperar en la política española. Por eso te digo que la política para los políticos y los mercados para los gestores.
1: Bueno, pues aquí lo dejamos. Guillermo Santos, ¿volverás el lunes o te vas a la tele?
2: Volveré. Me voy a ir a Canarias po, para que me saliera el billete gratis, ¿sabes? Sí. Con esta nueva fórmula que ha dado el gobierno a los canarios. Sí. ¿eh? El, eh, pero no, ha decidido sí, me pero te va a salir eh, más barato. y y vuelta? O solo? Bueno, hacerme residente creo que te obligan. Ah. Vale. Pero me voy a quedar. Hasta el la lunes, semana que viene, eh, eh, gracias, sí, no, Pásalo bien. Eh. Gracias, Manuel.
1: de la semana. Borja Aguiar, responsable institucional de Altair Finance. Eh, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hoy no tenemos eh, la referencia de Wall Street. Despedimos eh, al cierre de edición. Eh, eh, mañana volvemos a las 7, las 6 en la comunidad canaria. Llega ahora el debate político y a partir de las 7 de la mañana Susana Criado en Capital Intereconomía les pone al tanto de toda la información bursátil, económica, financiera de España y del resto del mundo. Hasta entonces, disfruten de la noche, sean felices.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Manuel Tortajada.